Qué bueno. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo te pido que nos ayudes a todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que están en los hogares, en sus respectivos lugares, Padre Santo, te pido que me des gracia para hablar de tu palabra, Señor, y todos nosotros nos, nos ayudes con, con dando, dándonos entendimiento, Señor, y que podamos mezclarle fe a la palabra. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, gracias, gracias, gracias. Saludos a todos, saludos a los hermanos que están conectados y también a aquellos, a los hermanos de comunidad cristiana y también a aquellos hermanos que son de otras comunidades de fe, que en este tiempo eh, se han encontrado con nosotros aquí por, por las redes y, y aparentemente pues les ha gustado lo que la palabra que compartimos y lo demás y, y, y siguen conectándose, así que para ustedes también un, un saludo, eh, esperamos que en esta mañana eh, el Señor nos bendiga y nos anime y nos fortalezca. Eh, una de las cosas que yo descubrí al poco tiempo de hacerme cristiano es que en ocasiones nosotros los cristianos que alegamos que, que creemos en la Biblia y que nos dejamos llevar por ella, nosotros en ocasiones decimos cosas que son contrarias a la Biblia o, o citamos versos bíblicos de una manera contraria a, a la Biblia o tenemos, usamos expresiones yo recuerdo que todavía se usa cuando yo me convertí cuando alguien se alejaba del, del Evangelio y tú preguntabas ¿y fulano? y te decían cayó de la gracia ¿cuántos, cuántos que son veteranos recuerdan esa expresión? todavía se usa cayó de la gracia significaba se apartó pero, pero en la Biblia habla acerca de lo que es caer de la gracia y no es, no es eso. La Biblia dice, hey, de Cristo, Gálatas, capítulo 5, creo que es, de, de Cristo os, os desligasteis vosotros los que, los que queréis cumplir la ley. Coma, de la gracia habéis caído. O sea, que caer de la gracia en la Biblia no es alguien que se que abandonó la, la comunidad de fe y se fue por ahí por el mundo a dar cantazos pecando el caer de la gracia es alguien que después de haber experimentado la gracia del Señor se le mete entre ceja y ceja que hay que cumplir ciertos rudimentos de la ley para poder ser salvo eso es caer de la gracia de hecho yo he escuchado en dos ocasiones aquí predicadores invitados predicadores invitados que han dicho porque saben que no se mueve una hoja del árbol si no es la voluntad de mi padre si no es la voluntad de Dios ¿cuántos han escuchado eso? yo lo he escuchado aquí dos veces predicadores invitados ¿sabe que eso es un disparate ¿verdad? eso la Biblia no lo dice ¿sabe quién dijo eso? eso lo dijo Don Quijote de la Mancha delante de Dios usted lo puede buscar de hecho y como Don Quijote era un personaje ficticio realmente quien lo dijo fue Don Miguel de Cervantes el escritor de Don Quijote ese fue el que dijo porque no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios y de hecho es un disparate bíblicamente teológicamente es un disparate porque imagínate cada vez que se mueve una hoja Dios tiene que dar una orden y, la, y, esa, y esa idea de ser cierta significa un control absoluto de Dios. Respira y cita, exhala 
inhala. Si Dios se lo olvida, porque está, está atendiendo a otro ese chavo y si está, se muere. Inhala, exhala, inhala. Y cuando nosotros decimos Dios está en control, nunca la Biblia está hablando de un concepto que sea que Dios controla cada paso tuyo. No, 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 no. Tú estás aquí y Dios tiene un destino para ti que se encuentra aquí. Entre este momento y ese destino, tú vas a tomar decisiones. Dios no las controla. Pero, pero, pero si Él va a hacer y te dijo que va a hacer eso, que, que te dijo que va a hacer aquí, aunque tus decisiones sean erradas, aunque alguien, aunque el diablo trate de meterse en el camino, por ahí por el camino, Dios le va a dar un virazón y te va a llevar allí. Los hermanos de José trataron de eliminar a José, ¿correcto? Con maldad, con maldad. Eso trataron ellos, de eliminar a José. El diablo trató de eliminarlo con la acusación de que era un depredador sexual en la casa de Potifán, ¿correcto? Pero todas esas cosas al final lo llevaron, como dice la Biblia, no a cualquier cárcel, estaba la cárcel del que roba, estaba la cárcel de los tipos que eran bien peligrosos. Y la Biblia dice que a José lo metieron en la cárcel del rey, de los tipos peligrosos. Y allí, en la cárcel del rey, había un tipo peligroso que supuestamente había querido matar al rey. Y había otro también que no lo había querido matar. Y José, José tuvo contacto con ese. El plan de Dios era importante porque, porque esa persona tenía acceso al rey. Y eventualmente, cuando la cosa se complicó, ese fue el que dijo... Yo conocí a un hebreo que está en la cárcel, que ese tipo es un monstruo interpretando sueños. Si lo traes aquí, lo más seguro te cuenta y te dice. ¿Vieron el plan de Dios? No es que Dios está controlando cada cosa. Y como tercero, que de esto es de lo que quiero hablar, todo esto que yo estoy hablando no es de lo que quiero hablar, ¿ok? Esto es como decir introducción al tema. Como dice Edwin Durán, ya mismo comienzo con el tema. El, lo tercero que quería mencionar es, te encuentras con una persona, con un hermano en la fe, y le dice, ¿y qué? ¿Cómo te van las cosas? Bien, dice. Y te dice, y tú le dices, ¿y qué? ¿Todavía sigues trabajando para aquella compañía? Y te dice, no, 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 ahora vivo por fe. ¿Cuánto lo han escuchado? Porque para, para muchos cristianos, vivir por fe significa ya no trabajar secularmente. He escuchado a pastores que he estado hablando con ellos y qué, cómo estás, sí varón estoy, ahora por mí porque estoy, todavía estoy, estoy pastoreando, pero estoy trabajando con esta empresa y yo realmente lo que quiero es que el Señor ponga su mano porque quiero vivir por fe. Y yo no le digo nada, ¿verdad? Me quedo como medio fundido, ahí envejezco como un año en ese momento. Es por eso es que estoy así, no es por el cáncer, es por esas conversaciones así con, con, con creyentes. En donde yo me quedo, yo digo, ¿de dónde salió eso? Porque de la Biblia, en la Biblia no está. En la Biblia, la Biblia dice que todos nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, el que se convierte, si alguien se convierte hoy, hoy, esa persona solamente tiene una opción y la única opción que tiene es vivir por fe. Porque nadie será justificado por las obras de la ley de la única manera que puede ser justificado. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Viviendo por fe. Así que vivir por fe no es que Dios te saca del trabajo. Y ahora, no, 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 no. Para nada. Es, es un absurdo. 
Y todavía lo seguimos repitiendo y lo seguimos hablando. Yo quisiera hablar un poquito acerca de la fe. Es algo que, obviamente, en esta época, dos cosas he hablado yo en los últimos, no sé, cuatro meses o cinco meses. He hablado de la gracia y he hablado de la fe. Prácticamente eh, eso es lo que he hablado casi todo el tiempo y en una ocasión hablé acerca de los pensamientos destructivos. Así que, eh, hace poco, yo hace unas semanas atrás, de hecho estuve hablando de la fe y les conté que hace como cuatro años, yo estuve hace más de cinco o seis años tratando de identificar que yo tenía una insatisfacción en mi vida cristiana a pesar de que estaba viajando y salía ocho y nueve veces al año de aquí a, a predicar a muchos lugares y la gente me invitaba y me seguían invitando y todo eso a pesar de que eso estaba pasando dentro de mí en silencio yo tenía una algo yo decía Señor me falta algo me falta algo no sé qué y les conté también que hace como cuatro años atrás yo identifiqué que ese algo era que yo necesitaba crecer en fe y yo recuerdo que yo desde ese entonces, y les se los conté hace unas semanas atrás, yo comencé a hacer una oración todos los días y comencé a decirle al Señor, hazme un hombre de fe, hazme un hombre de fe. No sé cuántos estaban aquí que escucharon esa, esa, esa palabra, hazme un hombre de fe. A los, más o menos a los 12 meses yo comenzar esa oración, yo me enfermé. Comencé a ir a médico, no se identificó que yo tenía, pero sí estaba enfermo. Eh, yo lo identifiqué porque eh, yo hacía ejercicio todos los días cerca de dos horas de ejercicio todos los días y yo terminaba mi ejercicio corriendo tres millas y, y de esas tres millas corría una milla eh, por escalera subiendo escaleras y bajando escaleras una milla y dos millas en piso eso yo hacía cinco veces en la semana de lunes a viernes y un día como hoy digamos cuando llegó María María llegó en la, en la madrugada esa noche, ese día, yo estaba haciendo ejercicio y cuando fui a hacer ejercicio no pude. Ah, cuando iba por media milla en, el, en piso, no escalera, media milla en piso, yo me aficié. Me aficié y tuve que abandonar. Y de ahí, nunca más en la vida. Y ahí yo comencé a ir a médicos, a médicos, a médicos. El corazón estaba bien, el corazón me dijeron, tiene un corazón de un nene, bien fuerte, etcétera, etcétera. Eso era lo que yo esperaba, si llevaba toda la vida ejercitándolo que estuviera viejo, eso me extrañaba. De hecho, el doctor me dijo, ¿qué edad tú tienes? Yo le dije, 60, y cuando eso, yo le, creo que le dije, creo que tenía como 62, 63, le dije, y me dice, ¿qué tienes el corazón viejo? Y yo me sentí como ofendido. Yo me sentí como ofendido. Y yo, y yo en mi mente yo quería decir, viejo este, <risa> que me dice que tengo un corazón viejo. Yo, y me mandaron a hacer ejercicio y ese mismo doctor que me dijo que tiene un corazón viejo cuando vio los resultados de las máquinas y lo demás me dijo oye, tiene, tiene un corazón como de un muchacho y yo con ganas de decirle pero usted sabe que yo soy bien polite así que no le dije nada ni en la primera y, y no le dije nada en la segunda sino que me sonreí pero hay momentos así que yo quisiera ser diferente y decirle algo pero no puedo ser como Lucy, soy como yo. Así que... <ríe> Bien. Así que... Y como... Y hace un año y nueve meses, exactamente, me diagnosticaron cáncer y llevo un año y nueve meses lidiando con las quimioterapias y todos los tratamientos, las operaciones y todo eso. 
Mientras estaba pensando en todo esto, en lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, yo recuerdo que hace muchos años, eh, cuando Pachito todavía estaba en Puerto Rico, eh, mucho, algunos de ustedes se, se, se podrán eh, acordar, eh, Pachito trajo de, Costa Rica, de Nicaragua a una nena para ser operada. La trajo con la mamá, estuvieron como tres meses en la casa de él. De hecho, fueron dos viajes. En ese primer viaje, después la nena se fue para Nicaragua y al cabo del tiempo la nena regresó para la segunda operación. Y es que la nena de nacimiento tenía una pierna mucho más corta. Una nena, tendría, qué sé yo, como ocho años, por ahí no sé, algo así. Tiene una piernita más corta y entonces Pachito le había dado eh, mucha pena de, de la nena y Pachito conocía un ortopeda acá, que era cirujano. Eh, de niño precisamente y él habló con él y, y arreglaron todo para Pachito traer la nena y ser operada lo interesante fue que para el proceso de operar la nena era lo primero que tenían que hacer con la nena era que tenían que romperle la pierna le rompieron la pierna se la alaron le pusieron un gancho y la pierna creció la nena se fue regresó la trajeron otra vez y le rompieron la pierna otra vez a la nena de hecho, yo vi la nena después, y la nena no está perfecta, pero camina bastante bien, bastante bien, bastante cerca de lo normal. Cuando yo, hace cuatro años atrás, yo le pedí al Señor, hazme un hombre de fe, yo jamás en la vida tenía la idea de que me iban a romper. Jamás en la vida, yo pensé, se me ocurrió, jamás en la vida pasó por mi mente que mi fe iba a ser literalmente rota. En este proceso de este tiempo, mi fe ha sido, fue golpeada como yo jamás en la vida sospeché. Sí. Golpeada duramente. Fue empujada a lugares de duda que yo nunca en mi vida, en mis 47 años de cristiano, había vivido. Nunca. Nunca en la vida. Eh, nunca pensé que pudiera internamente mi fe ser golpeada de la manera que fue. Lo interesante fue que en mi vida, al pasar este tiempo, produjo el mismo resultado que en la nena. La pierna le creció. Hoy mi fe ha crecido. Mi fe no es la misma de hace un año y nueve meses atrás y todos los procesos estos que yo he vivido. Así que hoy yo me siento con, con una fe que yo pensé que no se podía tener. ¿Me explico? Una fe en la que yo no acepto la duda en mi, en mi interior. Para nada. Antes de toda esta experiencia, la duda venía a mi interior. Y yo la enfrentaba. Y en medio de estos procesos, uf, la duda me golpeó con tanta y tanta y tanta fuerza. Y el asunto fue que tuve que resolverlo eso. Y, de, y, y, y resolver ese conflicto tan grande de esa duda me llevó a crecer en la fe. Y, y entonces yo puedo ver que mi oración de cuatro años atrás, que yo hacía todos los días, hazme un hombre de fe, hazme un hombre de fe, ha, tra trajo, ha sido contestada y sigue siendo contestada. 
en la vida mía. Una de las cosas que nosotros vemos al estudiar la Biblia es que la fe que yo tengo y la fe que tú tienes se puede ver. La fe, no, la fe por un lado, es, es interno, pero no es algo tan abstracto que no se pueda ver. Yo la veo continuamente en gente con la que converso. Veo gente que tiene fe y veo gente que no tiene fe. En Marcos capítulo 2, verso 1, hay una de estas historias famosas de la Biblia. De esa fe que se puede ver. Marcos 2, de hecho, está en Mateo, está en Lucas, pero la historia es más abundante en el libro de Marcos. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que ya, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero le perdonó. Lo podía sanar, de hecho, eventualmente, pero le perdonó los pecados al ver la fe de ellos. ¿Vieron? Jesús pudo ver, ahora usted puede decir, sí, pero ese es Jesús que tiene. No, no, no. Continuamente. Eso es continuamente. Yo tengo a veces conversaciones con algún hermano que cuando se va, yo oro y digo, Señor, ayúdalo, porque este hermano perdió la fe. ¿Por qué? En sus palabras está... En sus palabras está, ustedes también tienen que haber tenido conversaciones de esas. Igualmente se encuentra con un hermano que esté atravesando situaciones difíciles y le habla de una manera que cuando se va, usted sale animado. No sé si le haya pasado que usted vaya a ver una persona que sabe que está en conflicto, que está en enfermedad, etcétera, Y usted va con la intención de animarle a esa persona y, y, es, y es como un boomerang. Usted va a animar a la persona y cuando sale de allí, usted sale como con una inyección de fe. Porque en vez de animar a la persona, encontró que la persona le dio ánimo. Cuando, cuando, cuando usted escuchó sus palabras, cuando usted escuchó la manera de hablar, por la manera de hablar sabemos dónde está parado esa persona. Y está parado en un territorio de fe. La evidencia bíblica es tanta y tanta y tanta y tanta. ¿Se acuerdan la historia del centurión? Que le pidió a Jesús, mira, tengo un siervo que está enfermo en casa. Y Jesús le dice, vamos para allá. Y el centurión dice, no, 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 tiempo, tiempo, time out, yo soy un hombre que está en autoridad, yo le digo a alguien, ven y viene, y le digo, ve y va, tú no tienes que ir a mi casa, lanza una palabra desde aquí, y el siervo que yo tengo en casa va a sanar, y que Jesús dijo, ni, ni en Israel, nunca yo había encontrado tanta fe, la fe que tú tienes y la fe que yo tengo se puede ver y la fe que tú no tienes también se ve la fe que te hace falta también se ve y el Señor si sí nos quiere ayudar a todos nosotros para que vivamos por fe y sabemos que en la historia hay muchas en la Biblia hay muchas historias similares a esas así que es evidente en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, es evidente que eso que está dentro de nosotros, que Jesús dijo que era tan pequeño como un grano de mostaza y que con un grano de mostaza podías hacer tantas cosas, 
Eso tan pequeñito se ve. Se ve. Por la manera en que nosotros actuamos y por la manera en que nosotros hablamos. Nuestro, nuestra manera de hablar y nuestro comportamiento habla de si nosotros tenemos fe o si nosotros hemos negado la fe. De si nosotros estamos llenos de fe o hemos permitido que la incredulidad se meta en nuestros corazones y nosotros sabemos lo hemos dicho en tantas ocasiones pero es bueno repetirlo aquí en esta mañana no está en el bosquejo pero es bueno repetirlo si hay algo que ofende a Dios si hay algo que ofende a Dios que es incredulidad ¿por qué incredulidad ofende a Dios? porque incredulidad es un ataque al carácter de Dios la palabra incredulidad significa literalmente Tú no eres de fiar. Número uno. Número dos. Tú no puedes cumplir lo que prometiste. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Por qué razón el papá de Juan el Bautista va a un ángel y le dice, mira, te van a hacer un nene? Y el hombre estaba viejito y estaban esperando, pero no pasaba nada. Y... y y cuando termina el ángel dice, va a llamar Juan y él va a ser poderoso y todo lo demás. Y no va a beber vino, le dice el ángel. Y el, y, y el, el papá de Juan el Bautista le dice, ¿y cómo yo voy a, cómo yo sé que esto va a ser verdad? Paráfrasis de Frendura, ¿verdad? Y el ángel le dijo, mudo te vas a quedar hasta que veas el cumplimiento de eso. Y, no, y mudo se quedó. No volvió a hablar hasta que nació Juan. Y cuando nació el bebé... Entonces preguntaban, ¿cómo se llama? Y fueron donde el papá. Y por primera vez habló de, de la experiencia de, del ángel, que dijo, Juan es un hombre. Porque el ángel le había dicho que se iba a llamar Juan. ¿Por qué quedó mudo? Por incredulidad. Si hay algo que ofende a Dios, es nuestra incredulidad. Y si hay algo que agrada a Dios, es nuestra fe. La Biblia dice... Que nadie puede encontrar a Dios. Nadie lo puede encontrar. No podemos acercarnos a Él y encontrar a Dios a menos que sea por fe. Eso enseña la Biblia. Amén. Y recordando también algo que dije la vez pasada. Fe debe ser bien importante porque cuando Pedro estaba pasando sus peores momentos, que Jesús dijo, Pedro, me vas a negar. ¿Se acuerdan? Jesús hizo una oración por Pedro, que a mí durante muchos años esa oración me trajo problemas. Y les cuento ya mismo. La oración de Jesús por Pedro fue, Señor, te pido que, le dejes, que en medio de su crisis le dejes un poco de fe, que no la pierda completa. Y yo leía eso años y años y años, y pasaban los años, y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué oró? para que le quedara fe ¿por qué fue esa la oración que Jesús hizo? ¿por qué no hizo una oración más poderosa? ¿por qué no hizo una oración más inteligente? ese era mi pensamiento ¿verdad? porque yo decía si soy yo yo oro para que él no tropiece esa es mi oración yo oro para que no tropiece yo oro para que no caiga cuando llegue ese momento él experimente una fortaleza del cielo tan grande que que el hombre pase la prueba victorioso. 
Y, y, y esto que estamos hablando, precisamente, si volvemos al asunto del control de Dios, de ese concepto incorrecto de un Dios que controla todo lo que tú haces, aquí podemos encajar eso. De que Dios no controla todo lo que nosotros hacemos. Si lo hubiese controlado, hubiese controlado que Pedro no cayera. Y, y es que en mi, en mi mundo legalista, y que yo pensaba que yo no que yo era bastante libre de, mi, de legalismo, pero en mi mundo legalista yo estaba más pendiente de que Pedro iba a pecar. No, 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 no. Esa no es la oración correcta. La oración correcta es ora para que él cuando tropiece no se caiga. Ey, tambale, pero se quede en pie, tú sabes. Esa debe ser la oración correcta. En mi mundo legalista yo estoy preocupado porque Pedro va a pecar. En el mundo de Jesús, que no es legalista, y dice Juan capítulo 1, que él está lleno de gracia y de verdad. En ese mundo, Jesús no está preocupado porque Pedro va a pecar. Jesús está preocupado por Pedro. Mientras Efraín Durán está preocupado por el pecado de Pedro, Jesús está preocupado por el Pedro, no por el pecado de Pedro. Y Jesús está en su mente, en su mente, la... la, la la interpretación correcta o literal de las palabras de Jesús son yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú cuando dice cuando vuelvas a mí literalmente en el original lo que dice y tú cuando nuevamente te conviertas a mí ve y confirma a tus hermanos wow Jesús sabe que el cantazo que se va a dar Pedro va a ser tan grande que lo va a tirar al otro lado y Jesús está orando para que allá al otro lado perdido donde está Pedro quede un poco de fe para que esa fe que tiene Pedro lo vuelva a traer al camino que él pueda volver a mí porque yo lo voy a usar cuando vuelva a mí mientras nosotros estamos preocupados mientras el legalismo nos tiene preocupados por el pecado Jesús es interesante que Jesús está preocupado por el Pedro ni siquiera hay una ni siquiera es más ni siquiera Jesús está cuando tú analizas el pasaje, Pedro ni siquiera ha pecado y ya, ya fue perdonado. Porque Jesús le dice, vas a volver a mí. Yo te... Y cuando vuelvas a mí, confirma a tus hermanos, que significa es, dale ánimo, dale aliento a sus hermanos, yo te voy a usar, Pedro. Pedro ya fue perdonado y probablemente si hay algo que necesita la, gracia, eh, la iglesia del Señor es conocer a ese Jesús y es conocer esa gracia de él que mientras la iglesia vive condenando a la gente condenando a la gente Jesús vive derramando gracia y yo estoy tomando en ligera, el, eh, a, ligeramente el pecado no, no, no yo no estoy tomando ligeramente el pecado el Señor aborrece el pecado pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia del Señor no tiene comparación en la Biblia porque donde abundó uno el otro, la gracia no abundó, la gracia sobreabundó. No, no se puede comparar. Pero fe debe ser bien importante, porque cuando Jesús consideró, Pedro va a ser, wow, Pedro va a ser golpeado bien fuerte. Tengo que hacer una oración, que sea que yo le deje algo a él, un ingrediente dentro de él, que ese ingrediente sea el que me lo va a traer de vuelta a mí. Y eso era bien sencillo para Jesús. Es fe. 
una pequeña gota de fe que quede en el corazón de Pedro lo va a volver a traer al camino así que la fe es algo que se puede cuantificar Romanos 12.3 dice que el Señor nos da la fe dice que, que nos la da por dice que te lo voy a leer el texto para digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno la evidencia bíblica es abundante de la fe que se ve y le voy a mencionar algunos hay algunos nombres de personas que hicieron cosas que nos muestran a nosotros que es cierto cuando a Daniel le dijeron tienes que adorar la estatua del rey durante un mes había que adorar la estatua del rey Daniel dice la Biblia que se iba a la ventana tres veces al día como todos los días tú dime si eso no es un acto de fe si yo voy a la ventana dicen que me van a matar y Daniel optó por ir a la ventana a orar tres veces al día iba a la ventana y oraba la fe tuya, la fe mía se ve los tres amigos de Daniel Sadrán, Mesá y Abednego fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego si no adoraban entonces al Dios de ese entonces, de ese pueblo y ellos dijeron cuando el rey les pregunta mira, tienen que decidir él dice, no, no, si ellos contestan sobre eso no tenemos que decidir no hay manera que nosotros nos postremos delante del Dios tuyo y dice la Biblia que el rey se encendió en ira mandó el horno de fuego que le, que le, que le metieran más, más fuego dice la Biblia que los hombres que los cargaban cuando los fueron a tirar a ellos al horno, ellos se quemaron dígame si eso no es fe que tú sabes que te van a lanzar a un horno de fuego y lo único que tú tienes que hacer es por decir aquí un momento decir si sí, está bien yo, yo, yo adoro el Dios de ustedes y ya se acabó después voy y le pido perdón al Señor actos de fe Noé se puso a construir un barco gigante porque estaba loco porque tenía fe fe es algo que se ve Abraham abandonó la tierra sin saber a dónde iba ¿por qué? porque era un irresponsable y se va a llevar a la familia sin saber para dónde va la Biblia dice sin saber para dónde iba eso dice la Biblia no, no porque era un irresponsable porque era un hombre de fe Moisés fue escondido por sus padres la Biblia dice en el Antiguo Testamento porque era lindo pero el libro de Hebreos dice que fue un acto de fe de su papá había un plan de Dios con Moisés Moisés dice la Biblia que cuando era un adulto y supuestamente es el hijo de la hija de Faraón él dice no, no, se acabó ese nombre no lo quiero, no soy hijo tuyo, renuncio le dijo a, le dijo a su mamá a su madrastra dijo no, no, no renuncio a ser hijo tuyo yo no quiero ser hijo tuyo yo no pertenezco a tu pueblo se acabó y la Biblia dice eso no fue un acto de locura ni de estupidez de Moisés la Biblia dice que fue un acto de fe la fe que tú y yo tenemos se ve y uno de los actos más tontos tontos más irracionales que tú puedes encontrar en la Biblia es 
que todo un ejército dio vueltas sobre una ciudad durante seis días. ¿Tú puedes creer eso? Este ejército va a la guerra contra una ciudad que tiene unos muros, tiene dobles muros. Nunca son muros, se han, se han destruido, nunca. Si destruyo los primeros, que, esa, que eran, una vez yo hice la medida, eran como de allí hasta aquí, un muro. Después había un espacio en blanco y había ese muro otra vez igual. Por eso es que había casas construidas en el muro, porque en el techo, entre los dos muros había casas. ¿Se acuerdan? Raab la ramera que vivía en el muro. porque vivía en el muro? Porque era un muro con otro muro y podían construir arriba. Y Dios lo que le dice, todos los días den una vuelta sobre la ciudad. ¿Ahí? Todos los días. ¿Qué clase de estrategia de guerra, verdad? Cualquier general dice, es una estupidez. Y el último día... Ah, el último día vamos a pelear. No, el último día den siete vueltas. ¿Cómo es? Y ahí guerreamos. No, 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 no. No van a guerrear. Cuando terminen de dar las siete vueltas, griten. ¿Qué? ¿Qué? Son siete días. O sea, vamos a perder. Vamos a perder el tiempo. Siete, vamos a perder siete días. El perder el tiempo. Una vuelta y se acuestan ahí. Y mañana, ¿a qué vamos mañana? A dar otra vuelta. Y cuando llegue el séptimo día, siete vueltas. Pero ¿sabe qué? Ellos lo hicieron. Dieron seis vueltas, seis días. El último día dieron siete vueltas y en silencio. Y cuando terminaron de dar las siete vueltas, gritaron. Y la Biblia dice que los muros de Jericó cayeron. Y es interesante porque hubo una excavación que se hizo donde está Jericó. Y normalmente, si tú tienes soldados adentro, que lograste meter soldados adentro, y de adentro ocurre eh, el combate, ocurre interno, cuando rompen los muros, los muros caen hacia afuera, ¿verdad? Si tú tienes un ejército afuera, que está golpeando Jericó y logra tumbar los muros los muros caen hacia dónde? hacia adentro cuando fueron a encontraron las excavaciones de Jericó ¿sabes lo que encontraron? que los muros había muros que cayeron para adentro y otros muros que cayeron para afuera pareciera ser que la golpearon de arriba me estoy explicando bien ¿verdad? o que había dos grupos uno adentro y otro afuera golpeando los muros los muros que se encontraron la destrucción de Jericó es de esa manera como si lo hubiesen golpeado desde arriba la fe que tú y yo tenemos es una fe que se puede ver es casi imposible hablar del tema de la fe y no hablar de Abraham Génesis 22.9 nosotros conocemos estas historias pero yo quisiera compartir estas historias y alinearlas con mi experiencia y con eso terminar ¿está bien? Génesis 22.9 es una historia conocida ya Abraham va con el nene que no es un déjeme decirle no es un nenito de cinco años ok cinco años cinco años tenía Isaac cuando nació su hermano de Agar cuando, perdón cuando su hermano tenía 14 él tenía cinco y ya estas historias son después de eso de hecho, la, la, una, cuando la Biblia dice Uquero, dice hijo, el hijo, el hijo, pero cuando el ángel habla, el ángel dice, no mates al muchacho. 
No dice no mates al hijo, muchacho. Y la palabra que se usa, es lo mismo puede ser un, un niño que, te, que puede ser un adolescente. Puede ser un muchacho de 12, de 13, de 14, de 15 años. La manera que el muchacho habla con el papá. La manera que el muchacho habla con el papá, la conversación que el muchacho tiene, que cuando van hacia el lugar donde se va a hacer el sacrificio, el muchacho le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio que vas a presentar? Y el papá le contesta, Jehová proveerá. ¿Ok? De ahí caemos a Génesis 22.9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Yo, siempre que leo esto, me quedo pensando, si yo hubiese sido Isaac, ¿qué estaría pensando yo? El viejo mío se acaba de volver loco. Me ató al lugar del sacrificio. El muchacho sabía lo que era. Eso. Papi me acaba de amarrar. Como se amarran los animales para sacrificio. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y cuando veo esa segunda fotografía, que veo al viejo mío con un cuchillo en la mano que lo tiene levantado, a punto de enjuagármelo a mí. Probablemente yo necesito, de ahí en adelante, probablemente yo necesite tomar Valium todos los días de mi vida para poder dormir. Entonces imagina ese cuadro de ese nene, porque si estamos hablando de alguien que tiene 10, 12, 14 años de edad, va a tener un mental picture, una, una película, una fotografía en su mente todos los días de su vida, a menos que aprenda a manejar los pensamientos destructivos, que venga por aquí coja un curso de, de cómo enfrentar los pensamientos destructivos y el muchacho aprenda cómo hacerlo. Bien. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, ven aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, eh, sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto es un lenguaje que usa la Biblia para Dios comunicarse con nosotros, pero nosotros no, no podemos tomar literalmente ese lenguaje exactamente así, ¿Por qué razón? Porque Dios está diciendo, este, ya conozco que temes. Dios lo sabe todo. Dios sabía lo que Abraham iba a hacer. Este proceso que está aquí no era algo para beneficiar a Dios. Era para Abraham. Abraham era el que necesitaba entender y saber que Dios estaba por encima de cualquier cosa en la vida de él. Inclusive de la promesa. Y es que algunos de nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos una promesa. Y algunos de nosotros nos enojamos con Dios porque no vemos la promesa. Y es en ese momento que usted tiene que eh, evaluarse usted internamente porque parece ser que la promesa es más importante que Dios. Eso no debe pasar nunca en nuestras vidas. Nunca, nunca, nunca una promesa ni se puede acercar ni siquiera aquí a Dios a mi relación con Él. Puedo no ver la promesa, pero le voy a seguir sirviendo a Él todos los días de mi vida. Él es más grande, más importante que, toda, que cualquier promesa. Más grande y más importante que cualquier promesa. Hay alguna gente que se va, abandona la iglesia, abandona la fe. ¿Por qué? Porque Dios me prometió y no me cumplió. Y me fui. 
¿Eh? Hay gente que se acerca porque saben que él todavía puede producir peces y puede producir panes. Pero hay gente, hay gente que Dios está llamando, que Dios quiere que entiendan que no tiene nada que ver con los peces para nada y no tiene nada que ver con los panes. No tiene nada que ver con la promesa. Lo más grande que él podía hacer, ya me lo dio. Esa no me la quita nadie, mi salvación, la vida eterna, esta vida. Vivir con esperanza, vivir un día a la vez, saber que la vida dentro de mí, que es mejor que eso. Eso no puede ser canjeado absolutamente por nada. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró. Y había un milagro. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, justamente al lado del arbusto, de, al lado del sacrificio, en, en la ladera, en una ladera ahí, había un carnerito que iba caminando por allí, que se había salido del grupo, y caminaba por allí solo y quedó atrapado en sus cuernos, en aquel lugar, justamente, justamente. Muchas predicaciones han surgido de este capítulo 22, de predicaciones que dicen... Y, y tú tienes que sacrificar aquello, aquello que tú tienes que es demasiado grande, aquello que, que, que es demasiado importante, tienes que llevarlo al altar, al sacrificio. Y muchas predicaciones han surgido de ahí, han surgido otras predicaciones que hablan de, de este Dios de nosotros que es capaz de preparar provisión mucho antes de que nosotros lo necesitemos. El carnero estaba allí mucho antes de que Abraham lo necesitara, ¿correcto? Muchas predicaciones, pero yo no quiero hablar de eso en esta mañana. ¿Cuántas posibilidades había de que hubiese un carnero allí trabado, justamente cerca del altar? Eso solamente es milagroso. Pero yo quiero decirte en esta mañana que para Dios un milagro es fácil, ¿cierto? Para nosotros es que nos parece, uff, pero para Dios, ¿qué necesita Dios para hacer un milagro? Es fácil, Dios hace milagros todos los días. Para Dios es bien fácil, para Dios un milagro es tan sencillo como es soltar, decir algo, soltar una palabrilla, se acabó. ¿Sabe lo que era difícil aquí? La postura de Abraham. Eso sí está difícil. La postura de Abraham. Que este tipo, Abraham, que Dios lo llama el padre de la fe, y Dios dice, ese hombre... Me agradó a mí, me robó el corazón. De ahora en adelante, ese tipo es mi amigo. Es mi amigo. Y Dios hizo un pacto con él. Tan extraordinario que la Biblia dice que la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros. La bendición de Abraham. Este es un hombre que Dios le dice, te voy a dar una descendencia grande, bien grande, pero no es, no es del hijo de Agar. No, no, no es... No es de Ismael, es de Isaac, es de ese. Cuando, de hecho, el Señor se lo confirma cuando Agar queda embarazada y, y, y Dios le dice, es en Isaac que te, llamé una, que, que te voy a dar una descendencia. Porque Dios le dice eso y después de eso, Dios le dice, Abraham, y Dios le dice, dime, y Dios le dice, quiero que mates a Isaac. Dice... Yo me imagino, no sé, yo, primer pensamiento que tendría, ¿se me volvió loco Dios? ¿O debe ser una voz del diablo? 
Abraham, sabía, Abraham había aprendido a conocer la voz de Dios. Llega el momento en todo este proceso que Abraham sabe que las dos voces era Dios. La primera voz que le dijo, en Isaac te voy a dar una descendencia gigantesca. Y la segunda voz, él sabía que era Dios que decía, mata al nene. Para mí, lo más grande de esta historia es que Abraham dijo, aquí no hay alternativa. Tú quieres que yo me pare en ese territorio donde yo creo que tú me vas a dar una descendencia bien grande de ese nene y a la misma vez tú quieres que yo lo mate. Y, Dios, y Abraham contesta, ok, ahí me paré, no me mueve nadie de ahí. Hay algunas personas que han pensado, he escuchado gente hablando, diciendo que como, había, que como Abraham le dice al nene, Jehová proveerá, que, que Abraham sabía que Dios le iba a dar un carnerito en el camino, pero eso no es cierto. Inclusive la Biblia niega eso, la Biblia niega esa posibilidad de que Abraham tenía un presentimiento, de que Abraham tenía tal vez una palabra, de que Dios le había dicho, no te preocupes, tranquilo, que cuando vaya subiendo allá arriba y después que amarres al nene y que levantes el cuchillo allí mismo, yo te voy a dar un carnero. No, no, la Biblia niega toda esa posibilidad y te lo voy a probar por la Biblia. Hebreos 11, 17. Miremos a dónde había llegado la fe de este hombre. Es extraordinario. Ahí yo quiero llegar, a ese territorio yo quiero llegar. Hebreos 11, 17, dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Unigénito, unigénito significa único. O sea, no, la Biblia no está contando Ismael en que en la promesa, en la promesa solamente hay uno. Se llama Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su único habiéndosele dicho a pesar habiéndosele dicho significa a pesar de que Dios le dijo en Isaac te será llamada descendencia en él es que te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar en Isaac pero me lo vas a matar y miren el pensamiento de Abraham wow en ningún momento Abraham pensaba que Dios le iba a suplir un carnerito. El pensamiento de Abraham era más allá que eso, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham se paró en este lugar con una conclusión. Dios me dijo que me va a dar descendencia en Isaac. También Dios me dijo que, me lo, que, lo, que lo, yo lo mate. Aquí no hay otra alternativa. Voy a llevar al nene, lo voy a poner en el altar, yo lo voy a matar y después de muerto Dios me lo va a levantar y me va a cumplir aquello que dijo porque Dios nunca me va a engañar. Este momento que Abraham está parado ahí, Abraham es un hombre sin dudas. Abraham es un hombre que le dijo no a la incredulidad. ¿Se acuerdan que hubo un momento que él vivía con miedo? Vamos a decir que eres mi hermana, porque es que estás que está demasiado linda y me van a matar. Y cosas como esas. Pero el hombre pasó una transición, como igualmente nosotros en nuestro transcurso de adquirir fe. Igualmente como yo experimenté que mi fe, mi fe fue quebrantada y fue rota. Porque yo le pedí a Dios, yo quiero ser un hombre de fe. Ayúdame a ser un hombre de fe. 
este hombre pasó por todos esos procesos en donde, donde Dios lo fue guardando donde Dios lo fue salvando porque él enfrentó conflictos a pesar de que Abraham era un tipo que no le gustaban los conflictos tuvo que enfrentarlos yo vivo todos los días esperando un milagro les confieso yo vivo con expectativa todos los días para mí es muy fácil porque yo aprendí a vivir el día de hoy yo no estoy pensando ay señor llevo un año y nueve meses me he cogido tantas quimioterapias me partieron el pecho y, y ahora estoy con dos quimioterapias otra vez y todavía el, el doctor quiere darme una tercera y yo se prenda al diablo y yo en estos, estos procesos no, 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 no la expectativa que tuve ayer se acabaron la Biblia dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana así son mis expectativas son nuevas cada mañana ¿sabe por qué? te lo voy a explicar porque es bien complicado pero yo te lo voy a explicar de una manera bien sencilla es mi elección perdonen que tumbé a yo y gracias a Dios que no hay yo Meyer me demanda así que todas las noches todas las noches cuando yo pongo la, la, la cabeza en la almohada yo le digo al Señor lo mismo yo le digo Señor sabes que hoy, una, hoy es una buena noche para que tú me sanes también le digo dos cosas más todas las noches le digo también hoy, hoy es una buena noche para yo ver un ángel y también hoy es una buena noche para yo escuchar tu voz audible y últimamente hasta he negociado con él y le he dicho ¿sabes qué? me conformo con que el ángel venga en sueño pero que yo sepa que es un ángel ¿ok? y me conformo con escuchar una voz en sueño que sea audible que venga como del cielo ¿Puedo, puedo negociar eso contigo pero esta noche es una buena noche para que tú me sanes y yo sé que algunos de ustedes viven con la expectativa de que Dios va a ser un milagro en la vida mía pero yo quiero decirte decirte a todos en esta mañana que el día que ocurra el milagro mío el milagro no va a cambiar la iglesia no milagros no cambian a la gente si milagros cambiaran a la gente y los hiciera tener fe el pueblo que estuvo en el desierto tenía que ser el pueblo más santo y más cambiado de todos y el pueblo con más fe porque si hay un pueblo que durante 40 años vio milagros fue el pueblo de Israel en el desierto todos los días veían milagros todos los días se levantaban por la mañana y había un milagro comida, maná todos los días estaba la sombra y Dios seguía haciendo cosas agua de la peña piedras desde el cielo peleando ellos Dios enviando ángeles todos los días había milagro, un milagro. El milagro mío no va a cambiar la iglesia. La fe que tú tengas es la que va a cambiar la iglesia y la que puede cambiar tu vida. Y la fe no viene por ver milagros, la fe viene por oír la palabra del Señor. Así es que viene. La fe no produce milagros. Hubo gente que vio milagros de Jesús y dice la Biblia, estaban llenos de incredulidad, Jesús no pudo hacer más milagros. No tenían fe. Entonces, si nosotros fuéramos a pensar qué es lo más importante en este proceso mío, mi milagro, yo te diría, mi milagro está en segundo lugar. Lo más importante en este proceso mío 
es que yo le pedí al Señor que me hiciera un hombre de fe eso y Él permitió todas las cosas que han pasado para romper la fe romperme por dentro romper la fe que yo pensaba que yo tenía llevarme a lugares insospechados de duda y de incredulidad y de desesperación en momentos dados de desesperanza para de ahí sabiendo que Él es real no tener otra alternativa que levantar mi cabeza y mirar al cielo y descubrir que allí había gracia para mí y había gracia sobreabundante para mí para yo recuperar la fe y volver por el camino y en eso estoy yo Así que para mí lo más importante es que Dios me empujó de un lugar en que yo estaba para obligarme a pararme en un lugar donde yo tenía que enfrentar la duda y la incredulidad. Porque cuando tú tienes un diagnóstico de muerte, cuando tú tienes salud, tú puedes decir fácilmente como dijo Job, aunque él me matara en él esperaré. Pero cuando tú tienes un diagnóstico de muerte... Entonces es otra cosa decir, aunque él me matare, en él esperaré. Y Job, tenía un, y Job no sabía lo que tenía, pero todo, todos sus hijos habían muerto. Todos habían muerto alrededor de él, excepto la esposa, y él no sabía lo que tenía. Así que era bien difícil para Job hacer esa declaración. Por esa razón, para mí Job, en ese momento que hace esa declaración, es un hombre que encontró la fe en el camino y está cerca de este hombre aquí que estamos mirando que se llama Abraham. La parte más importante de todo este proceso mío es que la gracia del Señor no me ha abandonado. Que yo puedo pararme en un lugar donde yo encontré otra fe que yo no sabía que existía. Otra fe. Que mi fe sea, esa fe se ha fortalecido en mi interior. Y alguien puede decir, ¿será que Efren se está rajando de que ya no espera su milagro? No, para nada. Yo vivo todos los días esperando mi milagro. Todos los días. Todos los días. Yo no vivo con dudas. Para nada. Yo puedo llenarme la boca aquí sin ningún temor y decir, aunque él me matare, en él esperaré. Yo me estoy explicando bien. Yo le dije no a la incredulidad. Yo le dije no a la incredulidad. Ahora, todos los días, hay algunas personas que me dicen, wow, tú eres tan fuerte. Wow, tú, tú eres tan fuerte. Y personas así, a veces me lo han escrito por texto o me lo han dicho en conversaciones. A veces yo a algunos les contesto, pero a otros no les contesto. Yo básicamente me quedo y dicen, no, 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 yo no soy fuerte. Yo te voy a decir... Unas horas, otras oraciones que yo hago todos los días ¿está bien? todos los días todos los días yo le digo al Señor Señor sabes que soy frágil Señor tú te acuerdas que yo no soy fuerte nada ¿verdad? con esto te estoy diciendo que si tú no me sostienes yo me voy a estrellar yo necesito que tú me sostengas Señor, yo necesito que tú me agarres Si tú no me agarras, no te voy a poder honrar Y yo quiero honrarte, pero necesito que me agarres Necesito que me sostengas 
yo necesito que tú me sostengas Señor y no que me sostengas un día sí, un día no Señor ni un segundo me puedes soltar ni un segundo tú me puedes soltar no me suelte porque si tú me sueltas no lo voy a lograr todos los días yo le digo eso al Señor todos los días le confieso delante de Dios todos los días yo le digo eso al Señor no me sueltes yo no quiero vivir con dudas yo quiero pararme donde Abraham se paró yo no quiero vivir con incredulidad yo quiero pararme donde Abraham se paró yo solo no puedo yo te necesito a ti no me sueltes no me sueltes nunca es en esta época de mi vida que yo he podido entender esas palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 12 cuando él dice que el Señor le dio una contestación en medio de sus luchas y le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad yo estoy en este territorio porque por un lado Dios me empujó y por otro lado fue mi elección fe es un asunto de elección y nadie te la puede quitar es tu elección también es que tú puedes decidir vivir con fe es que tú puedes decidir decirle no a la incredulidad es que tú puedes decidir decirle no a la duda y vivir para él son tiempos nuevos esa es la fe que va a cambiar nuestras vidas y esa es la fe que dice Juan que vence al mundo te puedes poner sobre tus pies espero que esta palabra te haya bendecido y a los hermanos que están conectados igualmente les haya bendecido yo tengo una palabra de oración y los dejo con Nair Padre en el nombre de Jesús gracias gracias porque en esta en esta mañana nos permites compartir tu palabra Señor Eterno y estamos hablando Señor de las verdades de tu palabra estamos hablando acerca de la necesidad de vivir por fe Señor estamos tratando de destapar el polvo sacudir el polvo para que nosotros podamos apreciar las cosas que son verdaderas las que valen de verdad las que valen, las que son primarias. No es que las secundarias no tienen valor, tienen valor, pero nunca valen como las primarias. Fe es algo primario en nuestras vidas y es mi elección, es nuestra elección. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera tal que te podamos honrar a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Nail. Mi fe